0: Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy。今天我来和大家聊一个，我们整个春节期间在直播间有一场直播，是很多伙伴跟我反馈说很想再听一听的课。那么这期播客我就来跟大家来聊一聊，可能我们突破了一些心理上的节点，一些思维上的禁锢。其实搞钱这件事情一点也不难。在开始之前，我想先跟大家去分享一个我特别喜欢的《奇葩说》的一个辩手詹青云。詹青云她是曾经一个负债百万去哈佛读书的一个姑娘，我特别被她的这种敢想敢做、敢去冲、为自己负责的这种性格，我是觉得她身上充满了睿智和力量。那当初詹青云为什么敢负债百万去哈佛读书啊？其实他的出身也是很普通的一个家庭，在他去哈佛之前，他已经是一个港大的中文大大学的这个博士了。那他去这个哈佛读书的时候呢？他也去了解了一下，很多去哈佛读书的学生和他一样，都是通过这种哈佛校友会贷款去读的。那他也看了一下，说这个贷款啊，在读书期间其实也有一些机会能够去赚钱，帮助自己去偿还这个贷款的。所以他就做了一个。很大胆的决定就是决定贷款踏上了哈佛求学之路，而且他说他当时非常有信心自己是可以去偿还的。那事实也证明啊，他毕业后在美国他就考取了这个律师的注册证书，顺利的呢也进入了全球排名前列的这种顶级律所。他的贷款是在他工作一年多后完全就还清了。讲张青云的例子，其实我是想让大家能够看到一个人的富裕啊，他是先从我们的内心开始的。你看张青云，他本身这种出身啊、家庭背景啊都很普通。有的人可能说我要去负债读书，大家内心当中一定会有一些忐忑，对吧？这个也很正常。我们很多人也都会去盘算一下，我的这个付出的时间、金钱，我是否能够在未来偿还，或者说在未来我能把这些付出的钱赚回来。有的人呢，可能因为这种匮乏感，他不敢踏出这一步。但是张青云是很清醒。他的职业规划，包括他的还钱路径，想清楚了，他就很大胆的去做了。所以说，有人能赚到钱，有人赚不到，这之间其实有很多差异的变量上。但是，我觉得本质上是一个认知层面的一个差异。咱们也经常会听到有人说“穷人思维，富人思维”，那具体会是什么样子？其实给大家去举个例子吧。我之前的播客也有跟很多姐妹去分享过，就是。我们都知道要给孩子去接种疫苗啊，或者说我们自己接种一些疫苗，是忘了是为了这个预防一些疾病的感染。那因为有一些疾病感染了，你将要会为此付出很多的这种医疗费用，对吧？还有让我们的身体糟糕。所以呢，我们大家大部分的人都会有这种接种疫苗的这种常识，但是呢，其实在很多贫困区啊，他们其实是不愿意去。去做这件事情的，因为他们意识不到，在未来可能会被某种病毒啊去感染了之后，会产生更高的这种医疗费。那还有就是，像我们身边很多老人啊，真的是很喜欢吃剩菜啊，在这个生活上使用这种东西上面，都是属于那种。不舍得啊、哦！他们那一代人很多不是说现在家里条件不好，而是养成了一种不舍得的习惯。所以你会常看到很多老人喜欢吃剩饭，然后你要教育他们说：“哎呀，剩饭里面亚硝酸盐含量高，容易致癌，对身体不好。”他们是听不进去的。其实，在我之前播客有跟大家分享过，我们家的阿姨因为跟了我们很多年，我对她也是很有感情的，所以有的时候。他就会跟我说，他在这个吃的上面很节省，然后不舍得花钱，然后总是吃一些过期的东西。我就真的跟他讲，我说：“哎，你也不是缺这么一两个钱去买这些东西吃，你这个吃了以后生病是会让你付出更高的医疗费用的。”哎，他不听，然后他会要花最少的钱去买一个呃问题百出的一个助动车，结果那个助动车果然就在他使用了没多久坏了，然后花了成倍的一个价格又去修，而且在坏的这个过程当中，他摔跤，导致他又付出了一笔医疗费，所以这个思维上面，我是希望大家。能够看到，有的时候阻碍我们做一件事情的，可能当下你们都会有很多很多的理由，但是在认知层面上是有很多的这种自我设限，给自己在设一个障碍。这几个例子我们可以看到，说认知这是一个差异。财富其实到最后，我觉得就是一场心理游戏。我们其实很多人都知道，这个金钱财富它只是一种结果，就跟我们是说这个健康是一种结果，我们都在一个因果的世界。那么我们的外部世界，只不过就是我们内在世界的映射。所以说，如果一个人啊，他的外在世界过得不那么好，可能在他的内在世界也并非那么顺遂。其实讲到这里，我很想跟大家去讲到的就是，我们需要有的时候去看看我们内心的匮乏，营造出了我们现实当中的匮乏感啊、呃。其实，在最近我在看最新的一个关于这种心理研究的书，其实很多时候我们说我们的。外部世界是内部事件构造的，大家不一定那么深刻的理解。但是现在从最新的脑神经科学研究，包括我们心理这个学上的一些研究，都证实了，我们其实人呢、啊、很多的事情是你们自己去定义的，是我们自己来去定义的。这个我们如果说回到用。存在主义去解释也一样，存在主义就是它的一个本质，就是追求自由，对吧？我们像那个萨特说出来，这个本、呃、存在先于本质，其实他的意思就是说，我们先有了存在，先有了我们现在的人，你的生命是没有意义的，但是我们所有的生命意义都在靠我们自己去定义和填充的。你整个生命的历程都是一个填充的过程。那至于你在这个填充的过程，我们是给它填充了富足感还是匮乏感，其实它完全是来自于我们自己怎么去给它定义。比如说，有的孩子啊。他手上可能拿个五块钱，他觉得他自己好富有，好富有，觉得我可以买很多很多东西呀、啊，或者说我哪怕不买，我内心也是那种满足的。但是有的孩子可能他拿了一百块钱，他还在想，哎呀，这一百块钱能干什么呀？我连我想买的一张卡我都买不了，对不对？这个就是我们去怎么认知外部世界，完完全全是由我们内心的一个世界的映射。那其实这些都是来自于我们的。信念系统。那假使我们先问一个问题：如果说到赚钱，大家你们的感受是什么啊？大家可以在这个听的过程当中，你们想一想。其实我身边很多朋友，我一说到赚钱，大家先给我的反馈说：“哦、哎、呦，好辛苦啊，啊不容易啊，啊。”总之，我们好像都会觉得这个过程是个艰辛的过程。我相信，可能。在这个有这样认知的伙伴，他们在这个过程当中啊，之前他们未必亲身经历过赚钱的辛苦。很多人是听啊父母说，听我们周围的人教育，或者说你听一些短视频自媒体的一些博主告诉你他们是如何如何辛苦去赚钱的。所以我们会有了害怕，对吧？那在这个有一些人呢，可能也是在赚钱的过程当中，他自己亲力亲为，也觉得确实要付出时间、精力这些成本。但是我想跟大家讲，真心热爱这件事情的人，即便是付出这样时间精力，他不太会说，我觉得说啊，我好辛苦。而是说我特别享受这个赚钱的过程。其实我记得杨天真有一次有聊过，他就问大家说：“你们到底喜欢钱还是喜欢赚钱这件事情？”其实他说，很多时候很多人误解了一点，你们其实只是爱钱，你们希望手上有钱，但你们并不享受赚钱的那个过程。而真正能够手上拥有金钱的人，恰好是他们享受赚钱这个游戏，他们享受这种打怪升级也好。享受自己靠自己的智慧，靠自己的这个所有的时间精力铺入，能够给自己去打造财富人生的过程。就好像我自己也是，我身边很多朋友说啊，你看挺忙的，很辛苦啊。我其实说实话，我觉得我除除了我确实需要付出我很多的心力、脑力以及我的时间，但是这个过程当中。我是享受的，你不会说啊，我很痛苦，我不要做，但是我要逼着自己去这么做啊，并没有这样子的感受。所以我想跟大家讲，在赚钱这个感受上面，大家可以去思考一下，去感受一下。那还有一种人啊，当我们问出赚钱感受是什么的时候，他觉得是恐惧，很多人是害怕，因为害怕，他连这个开始这一步可能都没有办法去迈入，因为他会觉得说。我不敢去面对那个焦虑，我不敢去面对那个被评判，我不敢去面对这个未来可能有的失败，也很害怕、恐惧去面对这些付出。所以大家看到吗？金钱啊，它不是问题的根源，我们可能更多的是来自于我们内心当中的匮乏和恐惧。那更可怕的是什么？更可怕的是，我们会很容易把这种匮乏心理、恐惧心理养成了一种习惯。我们来看看啊，在这种害怕的背后，又是一些什么？可能很多人会讲说，一讲到嗯挣钱啊、搞钱啊，会觉得很俗气啊。也有我们之前像也跟大家去分享过啊，有一些人会觉得说金钱就是万恶之源，对不对？其实我想跟大家讲，但凡说出这些话的人，多数都是没有搞到钱的。当你认为钱是不好的、坏的，是万恶之源，是俗气的，是肮脏的，其实我们就离钱越来越远了。这些观念都不是人与生俱来就有的，大家知道吗？这些东西都不是我们天然就有的。我们从一出生作为一个孩子，你并不知道钱是干什么，钱代表着什么样的意义。它完完全全是来自于你周围的大人，你周围的人怎么跟你去定义，然后这些话题它植入了我们的潜意识当中，最后成为了支配我们金钱观念的一个信念。这个就是我们为什么会有这样子的。举一个例子，像我之前也有跟大家去讲，有很多的来访也有跟我讲说，哎，为什么他总是？啊，赚了一部分钱，就很快就把这个钱花光，然后又是两手空空，重新开始。他总觉得自己好像陷入了一种恶性循环，像这种强迫性重复一样的。那我们其实去深度去分析之后，就会发现这个人的成长过程当中啊，他的父亲是一直在外面工作的，母亲呢从小就带着他。那他的母亲呢，就跟他去讲过，就是你看你爸为了赚钱啊，把我们两母子留在家里面，也不顾家，也不照顾我们，就知道去赚钱。所以呢，他妈妈就告诉他，钱是不好的。他也，我们要知道，小孩子是很认容易是先认同母亲的。所以在他父亲离家这个工作赚钱的时候，他和母亲是。这个纠缠的很深，而且他是深度认同母亲的。那随之他长大了之后啊，他也开始工作，也面临赚钱这件事情。他就是会遇到，但凡财富有一定啊这种积累的时候，他就一定会把这个花光，然后让自己再重新开始。他总觉得这样子，就是内心我们说这个东西，他不是在他意识层面当中，他完完全全是潜入在他深层的潜意识当中，他想赢得母亲的认同。其实成成年之后，我们依然还是渴望认家长的认同。这个在我们每一个人心里都会有这样子一个钢印，就是你太渴望。你的父母能够认可你是一个孝顺的、成功的、优秀的孩子，所以很多人在这个上面他会有一种强烈的这种啊、呃、需要感，以及潜意识当中驱使我们会这么去做。那这个人他就是因为对母亲的认同，所以他一而再、再而三就是让自己无法储存下来啊、呃、任何的金钱。就是赚了钱就一定会最后弄光，然后再去做这种恶性循环。只有当我们去分析到这种深入的程度时，才意识到原来他在内心当中认为自己拥有钱是罪恶的，拥有钱就意味着你是一个没有良心的人。所以这就是他对他父母亲的认同嘛。那最后这个一旦被他意识化了之后，他开始改善了啊。这个就是我们用一个例子跟大家去讲，很多的东西它不是先天就存在于我们脑海当中的，而是我们给自己了这样子的一个定义，或者我们被旁人的一些信念去影响到了我们自己。所以钱的意义是被人定义出来的。如果我们从经济学的角度去解释，钱它就是货币，它就是用来。交换价值衡量价值的一种工具，对吧？你看，它本身它是一个符号，所以说钱的这种含义完完全全是来自于我们给予它怎样的意义，它就是怎样的意义。我们可以赋予它说它是不好的、罪恶的，我们也可以赋予它是这种呃能有能力的表现啊、成功的表现啊，或者说富有的表现，这些其实都是我们可以各自去根据自己的需求去定义的。那说了，我们如何去定义金钱？其实有的时候我们也要看到，为什么有的人他能够说大胆的去让自己寻找机会，去给自己创造财富，而有的人他没有办法踏出这一步。除了我们前面讲的，在信念系统当中，第一部分是对钱的定义这一块，那还有一部分呢，是从欲望的角度。其实这个欲望的角度，可能更多的是。呃，我们针对的是女性啊、呃，为什么会针对女性？不是说我们有男女性别偏见，而是说在整个男权社会的教育背景下，女性她被压抑了太多的欲望，从而导致我们今天很多女生啊，依然就到2024年，我能看到依然很多人是无法真实的去面对我们自己内心当中的呃欲望的。像以前我们总是教育女生，你不能太表现出你的野心，你不能表现出攻击性，你也不能表现出你的任何欲望，否则的话啊，你就是会被贴上这种所谓的标签，比如说你就是一个物质女孩，你就是一个俗气的女生，你就是一个这种甚至于有这种荡妇羞辱的标签都会贴在女生的身上，所以我是觉得在整个。环境下对女生的这个，呃，不管你是要拼事业去创造财富，都是要比男生要辛苦很多。我们需要克服的更多的是来自于这一部分的东西。我还记得很早以前的章子怡，我印象很深，她刚刚那会儿红的时候，很多人喜欢她，有很多人不喜欢她。不喜欢她的人总结起来就是说，这个女的长得太有野心了。这个女的把所有的野心都放在了脸上啊，就很多人不喜欢。那包括像我记得有一年的《浪姐》里面请了那个蓝莹莹，蓝莹盈就是一个非常有自己目标感的一个女生，然后她很想赢，她很想要让自己能够比赛呃战胜其他人，所以她会很主动积极的要去组队呀、啊，然后。自己很主动的去做一些事情，当时在网络上一些自媒体就对他有所抨击，贴的标签就是蓝莹莹把野心写在脸上，蓝莹莹让人讨厌，大家看到了吗？这就是整个社会对女性的一种偏见。我相信，如果一个男性啊，在这个脸上表现出野性，他对这种成功的欲望的表现，没有人会觉得讨厌的，会觉得很应该。这个就是我们常常会给女生贴的一种标签，甚至于我们很多是女性自己认同了这样子的一个标签。那这就是我们过往教育给我们思维上面打下的一种钢印。我还记得这一段时间最火的那个电影就是贾玲的《热辣滚烫》，对吧？其实《热辣滚烫》我们是能够看到它是翻拍的那个日本的《百元之恋》。《百元之恋》其实讲的一个故事，我们可以说是一个女性重重生的一个故事，但是我觉得它是让一个女性从一种很丧、很糟糕的状态去。真实的面对了自己内心欲望的这么一个故事，因为我们都知道，你只有一个人有欲望，你才会有生的力量啊！啊，《热辣滚烫》这部电影我还没有去看，但是也是看了一些啊网络上的影评，包括我之前看那个《百元之恋》也是的，就是当时这个女主都丧到，就是自己的人生就像一块辣抹布一样了，随便把啊，她一点这种。呃，欲望都没有，想要好的欲望都没有。但是大家有没有看到，在最后他成为拳击手，他打那场比赛，他没有赢。但是他在嘴巴里一直说的是什么？他在嘴巴里突然说出了“我想赢啊，我想赢”。这个想太重要了。这个想就真实的让人看到，一个人突然在他这种死去一般的躯体当中、灵魂当中，生出了一种生命的欲望、生命的力量。这个想就是他的欲望，我们看到的他的生命在这一刻开始重启了。所以，面对欲望，一定要让自己敢去看我们想要什么，不要觉得不好意思啊！我想要赚钱，我想要过好的生活，我想要，我想要升职加薪，我想要去往上再攀一个位置，这些都是可以去让我们直面的欲望。包括像嗯，我记得以前去看那个《向前一步》这本书，它是前微软的一个呃女女女性的一个 CEO 写的。然后他就是说，当时在美国这样子一个相对我们认为男女平权上面相对做的还是不错的一个国家，可是他依然会在开会的时候看到女性是不敢于坐在那个会议室前端的，很多时候都是坐在侧面。啊、哦，或者向后一步，所以他写这本书就是鼓励女生向前一步。任何能够给你表现的机会的时候，你一定要抓住这个机会。我们会看到男性很少会说“哦，我不配”或者说“我不敢”，但是很多女生会害怕，我表现出这么多想要的欲望的时候会被别人去贴标签，会被别人有所议论。这个就是过往的一些模式。那在这个过程当中，我们、啊、除了面对自己的欲望，我们可能也需要去面对我们自己的配得感，哦我们这个配得感是很多人在内心当中隐隐约约，有的时候它不是一个显性的，啊、呃，它是隐性的。很多时候，比如说我们看到一个稍微贵一点的东西，我们很容易会给自己一个潜意识的想法是啊，它贵了，我买不起。其实当你说出你买不起的时候，这个配得感就产生了。所以当我们去看到的时候，就是可以这样去理解这件事情：暂时这个物件的价值它超出了我。的预算范围，但不是说我不配得，不是说我买不起，而是说等我有了一定充足的预算的时候，它才会排到我生活当中的这种必要性可最重要的这个部分。暂时它没那么重要，对不对？这个是我们可以去扭转我们思维的一种方式。还记得我们上一次讲吸引力法则，我们有讲到皮格马利翁效应、罗森塔尔效应吗？那里面我就跟大家去讲，其实，在心理学上，我们也有自证预言的说法，就是当一个人内心当中足够想要的时候，你。所有的资源，你所有的行为都会往你这个目标去靠近，你一定会得到以及实现你自己想要的，这一切都是自然而然发生的。所以，当我们克服了前面我说这几点之后呢，我们可能就能够打开我们的财富通道了。那这里面我想跟大家去讲的一个很重要点，就是我们需要更新我们的信念系统。第一点就是，我们大家一定要相信。我们的人生完完全全是由自己来创造的。前面我跟大家去讲了，存在主义的一个核心精神就是自由。自由从这个我们存在主义大师萨特来看，他也是把自由放在一个非常重要的一个地位。他说，正是因为这一点，才把人类和其他事物有了区分。所以，我们作为一个人，根本没有预先被决定的本性。我是谁，是一定要通过我们选择去做什么来创造的。所以，萨特的那一句话啊，就是“存在先于本质”。他的意思就是，先把我们自己抛入世界之后，我们会自己不断的持续去创造自我。然后再去自我定义，这个就是本质。他说，其他的客体或者生命形式绝对不会是像人这样子的。这个就是存在先于本质，没有人是天生被决定的。我们每一个人都可以去选择自己想要成为什么样子的人。所以我们要知道，你的生命是。你完全可以去创造的时候，那你是要去创造一个充满了丰盈的人生呢，还是想要去创造一个相当的这种平庸丧气的一种人生？你完完全全是可以自我去决定的。我们需要明白的就是，我们才是自己生命的第一负责人。你过得好或者不好，要以什么样的形式去过，都是我们自己来做。决定，而我们做了这个决定是由我们自己来负责的。但是你们大家看啊，穷人的思维他就不是这样去思考的。很多人，我这里并非说穷人一定是不好，而是说在你没有办法去。过上充盈、富足的生活的这样一部分的人，他们很容易会有一种受害者的思维。这种受害者的思维是怎样呢？就是当一件事情发生了，他们总会先把归因的方式是启动是别人，他们会把责任丢给别人啊，就是因为外界环境，因为周围的人怎么怎么样了，所以。导致了我现在的一个结果。其实说到本质上，就是他们不太敢去为自己去负责，而是躲避了很多自己需要负的一些责任。就回到刚开始我说，大家很多人说到赚钱，内心当中升起的恐惧，那种恐惧是有很多层次、有很多不同维度的。其中有一点就是，我们会害怕啊、呃，这个自己要去承担失败的这个后果，我们害怕要去承担可能要为这件事情付出啊、呃，付出哪怕是牺牲的这些东西。这个就是我们没有办法去啊。呃承担这样的结果也没有办法去承受起这样子一个责任，所以到最后呢，可能你们就一直会处在一个总是指责抱怨，但是自己又没有办法去为自己去创造出更丰富、更好的一个你们期待的这种人生当中，这是一点。那第二点呢，就是。我们是否懂得创造价值？其实，创造价值这个东西，我觉得价值也好，财富也好，它是一个非常多元的，它并非说我们只能用金钱去衡量。每一个人生活在今天的社会当中。我觉得能够让人觉得感受到愉悦、富足、幸福，有一个很重要的一个标准，就是我的存在是有价值的，对这个社会有价值，对他人是有价值，这个才是我们所有人内心当中最渴望的那种快乐。哦，这种富足感，所以我说，人的本性到最后，其实它一定是利他的。我是认为，人的最后的那个你觉得更高级的那种，能够达到让你非常愉悦的这种快乐感、幸福感、满足感，就是当你发现你是有价值，你是利他的，利他心是我们每一个人都会愿意去做的。所以大家可以去看一下，其实，在这种顶级富豪里面，你们都会发现他们的初心就是利他。不管我们说埃隆·马斯克也好，他想要去打造出一个低成本的这种火箭。可回收火箭降低成本，造福于呃所有的这个人类，包括说带着人民人类去火星生活，包括他的特斯拉啊、呃，以及我们可以去看到现在最火的 Open AI 的这个、呃、CEO， 他这个奥特曼他做出来的这个 Chat GPT 也好，现在最新的这种 Sora 也好。他都是出于一个很基本的点，利他。我怎么样能够用最简单的方式帮助大家解决一些复杂的问题？这些顶级富豪、顶级成功的人，初心一定来自于这样子的利他心。当我们有了利他的这个初心的时候，你的价值在这个社会上就体现了。那么。你所谓的这些，我们说世俗的财富也好，金钱也好，其实它是自然而然就来到的。所以很多时候我们在说搞钱也好，创造财富也好，我都希望大家不要本末倒置。就很多人是我要赚多少钱，然后我要去做什么事情。不应该这么去思考问题，恰恰相反，我们的思维需要去扭转的是：我有什么价值可以给别人？我可以为别人做一些什么？别人有什么痛苦、有什么难点，是我可以去提供解决方案的。那这个时候，当你能够。帮别人解决困难、解决问题，是不是财富？它才会自然而然的来到你身边，它根本不需要你辛苦。这个就是我想今天跟大家去讲到很核心的一点，就是创造财富它不应该是一个辛苦的过程，而是你有价值的时候自然就来到的一个过程。那么第三点就是，很多人在玩这种金钱游戏的时候，我们先想到的就是生存。保安全，其实这是很多人会想到。哎呀，我赚钱就是为了生存啊，我怎么样才能安全啊，对吧？这也是很正常的。但是他没有办法给你创造出你感受到那种不匮乏的、丰盈的、有价值财富的人生是没有办法的。所以大家还记得我前面去讲那个《百元之恋》的女主角，到最后重生那一步，她想到的是什么？她想到的是我想赢，想。这个是非常非常重要的，因为很多人是没有办法去得到想要的。最主要的原因是，我不知道自己想要什么。这个是也是很很很重要的，就是我们连自己到底你想不想要啊？你想要什么？像有的人说，嗯，我其实就是想要去过一个舒服的人生。那舒服的人生是怎样的？这是一个非常抽象的概念，对不对？你需要把它去具象化。你到底想要什么？这个也很重要。你不管是创造财富也好，干什么也好，我们需要非常具象的东西。所以第三个方法，我告诉大家，就是你们可以去想清楚自己到底致力于什么。致力于，其实它就是代表着我们可以全神贯注的投入，心如旁骛的投入。这件事情，当你能够去做的时候，这个财富也好，丰盈的人生也好，它就已经在被你创造的过程了。其实，像我自己也是，在刚开始我并没有留意到这一点。我自己写很多自我介绍也好，跟别人去聊我自己想要做的事情也好，我都跟大家去讲的是，我致力于让每一个人都能通过心理学改善生活，通过心理学的角度能够让他们过得更好。让他们能够去打通自己很多内心当中的卡点。我致力于带领更多的人能够去创造属于自己的丰盈人生。这个就是我自己能够写出的，所以大家也可以拿出笔和纸，在你听了今天的播客，你们也可以去写一写。可能在写的过程当中，我们逐渐就清晰你自己到底想要什么，把你的那个想给他清晰的描述出来。那么第四点，其实有的时候大家有没有发现，你们会拒绝财富来到哦？有的时候大家可能都没有发现，当你的亲人朋友，我不知道在春节期间有多少人啊去拒绝朋友给你的礼物啊，或者啊你的亲戚给你的红包也好啊，或者说群里面丢的红包，我发现有人他就不好意思去领这个红包，也有很多走亲戚的时候，别人其实一份心意想要给你送的一份礼物，很多人都是拒。绝。拒绝啊！我看到很多人都是推来阻去的拒绝，其实这也是在拒绝财富。那我说的这个财富，我再强调一下，它不仅仅是以一种金钱物品的形式，它可能是各种各样的形式。所以，我们不要去拒绝任何形式的财富。这个财富可能来自于一个旁人的好心，可能来自于别人的对你。人生当中给到一些啊、呃、启示的话语，这些都是财富，所以不要去拒绝。有的时候，你把我们说 open mind， 对吧？把我们的思维认知打开来，你能够去接纳更多新的东西，它也是一种接纳财富的一种方式啊。我们不要去拒绝这样子的事情。那还有一点呢，就是啊、呃，大家可以去欣赏啊、呃，去欣赏你们身边在。不管是自媒体上看到的人也好，还是你们身边的人，这些真正的成功的人士、优秀的人士，其实。嗯，在网络平台上很容易看到仇富性。就是有的人看到别人成功、优秀，总要在下面去杠。啊、呃，比如说看《热辣滚烫》，最近很火很火，但是我会看到很多人在，但凡有那个贾玲《热辣滚烫》的这个影评的下面，都会去评论一句：“哎，不就是个减肥电影吗？”你可以说这个电影啊、呃，对于你来说你喜欢或者不喜欢，但其实真没有必要去，好像。人家努力去做了这么一件事情，我们就是要算一下啊，不要去有这样信念。其实这样子的信念是会阻碍我们去看到人别人身上那些值得我们去学习、值得我们去借鉴的很多东西。这个是我们可以要做。还有就是你要知道，我们人的能量啊是这样子的，一定是。有正向反馈的，当你的人生当中，你的所有的信念系统都是愿意让自己去往好的方面去。发展的时候，那个马太效应就产生，了。它就是会越好越好。但是如果你总是盯着别人，哪怕成功了，你要说啊，这个人这里不行，这个人就是运气，这个人是那样子，你就是在一个负反馈的过程当中。其实我有的时候听有很多人说，哎，这个人就是运气好。其实说这种话，运气固然是重要，但是一个人的成功，它绝对不仅仅是因为运气。如果我们只是把一个人的成功归结为运气，可能大部分。我们就处在两种可能性，一种就是自己没能力，还有一种就是我们的认知出问题了。所以在这个层面上面啊，我们看到这种人家优秀的，多去欣赏，要能够去鼓励，而且我们需要有一个潜意识植入我们的脑子，就是请相信我也可以啊，要相信我们自己也可以，哪怕不是跟他是一样的成功，但是你也要相信你也能够成功，你也能够去优秀，一定要有这样子的信念，我们才可以去。开启我们所有的行为动作都往一个正向的方向去走了。那么后面再说一点，就是啊，所有大家去看到真正富有的人，他们都愿意去分享。其实很多时候我们卡在哪里啊？不分享，可能你是一个非常优秀的啊剧本编剧，你是一个非常优秀的手作达人，你是一个非常啊有自己独立见解的一个呃、啊、这种。律师也好，医生也好，就是你们很多时候要学会能够去把自己的知识去分享出去，你的能力分享出去，包括你去分享你的价值观，分享你的这种服务等等。其实，在那个穷爸爸、呃爸爸《穷爸爸》啊，《富爸爸》《穷爸爸》里面，那个作者罗伯的亲戚，他就讲，他说任何一个事业，我们都需要能够去宣传，能够去分享，哪怕是一本书，你都要把你的价值要去分享出去啊！你只有在分享。出去的时候，你才给别人提供了价值。其实这个就是回到刚才我前面讲的，任何事情我们都要先从利他的角度去想，你能够给别人解决问题、提供价值，这个是最重要的。所以到今天这个播客的最后，我是想要跟大家讲，到最后一点，一定要能够。不忘初心，就我们做任何事情，我们一定要记得你的初心是什么。好，我最后给大家再去总结一下，我们如何去扭转我们的认知，去打通我们的财富通道呢？一个呢，就是我们一定要明确清楚啊、呃，自己对这个金钱的观念。如果你的认知是过往一些旧有的认知，我们需要把它去扭转。金钱它是无相的，金钱的定义完全来自于我们自己。我们可以用金钱去做更多有意义的事情，有创造价值的事情，利他的事情。所以金钱它绝对不是罪恶的。第二点就是直面我们的欲望，特别是女生，不要再被过往的标签束缚住自己。我们应该去能够大胆的展现我们想要的这些欲望。我想要成功，我想要能够爬到更高，我想要赚更多的钱，我想要成就一个商业帝国等等，这些都是我们可以去直面的。一一个欲望。那第二个呢，就是啊，第三个就是希望大家能够去记得，我们所有的人生啊，是由我们自己创造的。你的人生这个过程应该怎么去填充？是填充。满了这种，充满了这种富裕啊，充满了这种丰盈啊，丰富多彩，还是说你要把它创造成一个平庸无趣的？完全是由我们自己去决定的。然后就是不要有受害者思维，不要有受害者思维。啊、嗯，所有的创造价值都是要立于一个基础，就是要。帮助他人去利他啊、哦，我们要有一个利他性。那后面我们还说到了，就是玩金钱游戏啊，一定要记得啊、哦，金钱它是一个游戏，所以你致力于什么很重要，你的目标，你的你到底想要什么，你到底想要成为什么，这个目标是非常。啊，非常重要的。当我们能够明确目标的时候，就要让自己全神贯注的去打造。而且我们在这个过程当中，你就会非常深刻的去体会到，创造财富从来都不是辛苦的事情，而是一个你人生的游戏，而且是一个非常有趣的游戏。那最后就是告诉大家，不要去啊吝啬去欣赏人家那些成功的、优秀的朋友啊那些人，而且要坚信自己也可以成功和优秀。那么我们在。这个路途当中就会越走越顺了。最后就是跟大家去讲，不要忘了初心啊！所有的初心都是要回到最本质上的，你到底是为了什么？你做所有的事情，你都要问自己初心在哪里。好了，这个就是我们今天的播客分享，希望能够对你有所帮助。如果你想加入我们的这个听友群，欢迎大家在 Show Notes 去找到我们的呃微信听友群的微信，来加入我们一起去畅聊更多有趣的话题。然后最后，我要给我的一个小圈做个广告，我们现在开启了一个赋能小圈。如果说你有呃希望能够链接更多有能量的人，互相能够。结伴同行、疗愈的人，欢迎大家来加入我们小圈。我们小圈会给大家提供的是每天至少有。啊，三分钟的这种疗愈小课程，每天一年是三百六十五条啊，这样子的一个小圈课程。然后呢，每天在群里都可以自由提问，我看到了也会回答，然后圈里的朋友看到了也会来回答你的问题。那在这个过程当中呢，也会送大家四个教材，还有我们的相关书籍材料，都会在这个小圈群里面定期给到大家分享一些。我觉得非常不错，相关的资料都会在这个小圈里面。然后在小圈里面，我们还会送每一个加入小圈朋友三十分钟免费的一个咨询语音咨询服务。当然，如果你在上海愿意接约我见面也是可以的。那在这个小圈里面，我们还会每个月针对我们私密小圈会有一次。呃，视频直播啊、呃，只针对私密小圈的一个视频直播，不会在其他平台上做，所以这个就是给到我们私密小圈赋能小圈的一个福利，欢迎大家来加入。我们目前刚刚启动，是1991年，但是会阶梯式涨价。如果大家有兴趣，可以来我们小圈看一看喽。好啦，这个就是我们今天的播客，欢迎大家点赞。评论，我一定会来回答的。拜拜。